0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria tremenda de receber a Gabriele Menezes aqui com a gente. Gabi, seja muito bem-vinda.
1: Ah, Helena, obrigada. Estou muito honrada com o convite. Acredito que a gente tem muito para falar aí a respeito das jornadas das nossas vidas, né? No geral, é tão importante essa pausa que a gente dá. Nossa, é, é tudo que a gente precisa deles, né?
0: Parece que muda absolutamente, né? Todo o sistema que a gente está. que a gente dá uma pausadinha, já tudo Não, e uma
1: respirada.
0: Que delícia.
1: Né?
0: Ai, que bom, que bom. Vou contar para todo mundo, Gabi, que a primeira vez que eu te vi no palco, eu já te acompanhava pelo seu trabalho nas redes sociais, mas a primeira vez que eu te vi no palco foi na Casa Clã que você aceitou o nosso convite para uma conversa muito importante, que foi muito especial, sobre gordofobia no ambiente de trabalho. É uma conversa conduzida pela Alessandra Valles, minha amiga, querida, amada. Vamos dar um beijo para ela. Maravilhosa. É igual o programa de TV. Alê maravilhosa. Beijo, Ale. A Letícia Muniz estava <risos> lá também, é a Amabe Bonafé. É, e quando eu te vi no palco falando me deu uma sensação de que mulher poderosa. E eu amo sentir isso pelas pessoas, assim, sabe? De repente, ver, é, como você falou, cada um tem uma jornada, e normalmente é uma jornada, assim, né? A gente passa por muita, muitas coisas na vida, mas é muito, é, não sei, dá uma satisfação, uma alegria muito grande ver alguém que se apropria da sua própria jornada e fala desse lugar de poder você compartilha isso, né, o quanto o autoconhecimento, ele é uma uhum. ferramenta de poder, só que eu fiquei pensando que ao mesmo tempo que eu admiro o lugar de poder, muitas vezes na vida eu já me peguei me escondendo dele, assim, falando, cara, acho que não sei, meio, meio complicado, meio não uhum. sei se é para mim, você teve na sua jornada também uma, é, sentimentos talvez é, contraditórios em relação a esse
1: lugar poderoso? com certeza, é, acho que principalmente conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo realmente qual que é o nosso lugar, eu falo que o envelhecer, ele é tudo para isso, né, então hoje eu com 32 anos, eu vejo eu com 19, 18 entrando na faculdade de psicologia começando é, a entender sobre uma, uma, uma área que eu queria muito descobrir né, e começar a conhecer mais sobre todo o universo da psicologia, todas as áreas aquilo ali foi a primeira abertura de porta muito grande para uma coisa além do só estar ali presente, então é realmente conhecer novas ideias, conhecer outras pessoas, outras formas de viver, e eu sou uma garota do interior, né, então a primeira, o primeiro contato com o mundo externo, estando no interior, foi entrar na faculdade, e o segundo muito grande, assim, que foi uma bela, de uma virada de chave, foi quando eu me mudei para São Paulo, que foi, assim, um... Caraca, o mundo todo! Uou! Isso foi, assim é insano, porque no interior a gente fala que tem um costume muito grande de todo mundo saber da vida um do outro e aí ninguém sabia da minha vida ninguém sabia quem eu era então eu podia ser quem eu queria ser e não aquela pessoa que veio, ai, ah, é da escola tal, filha de fulano de tal faz não sei o que, você fica, nossa, mas é tão carregado de tantas coisas, né é um costume muito engraçado que a gente tem lá no interior, eu lembro muito que a minha mãe falava, ai, ah, você conheceu o fulano de tal mas ele é filho de quem, eu? sei, mãe, eu não sei de quem que ele é filho. O que isso muda? A pessoa é bacana. Então tem essas... Acho que são pontos de virada muito grandes da jornada que eles é, começam muito tímidos, mas eles são muito importantes para que eu chegue hoje aqui né, e consiga falar com esse poder e com essa força de falar não, autoconhecimento é importante, tem que saber sobre quem você é, você tem que peitar suas escolhas. Né? É muito importante que você trilhe o seu caminho entendendo que você vai errar e vai acertar, mas que você saiba né, principalmente o que, que você deseja no fundo do seu coração para as coisas acontecerem. Porque senão você vai passando, você vai vivendo, né? Eu poderia ter continuado vivendo no interior. E eu, eu penso muito nisso, né? Eu, eu faço uma teoria das cordas na minha cabeça o tempo todo. E se eu não tivesse me mudado? E se eu não tivesse? E se eu não tivesse? <risos> né? Então tem ter esses pontos, essas chaves, né? Que são muito importantes assim, na, na vida que elas mudam tudo, né?
0: Eu acho demais essa teoria das cordas que a gente vai fazendo da nossa própria vida, porque, ao mesmo tempo, é... e se alguma coisa não tivesse acontecido, tudo seria diferente. E se agora eu fizer uma outra escolha, tudo vai mudar também. Você uhum, usou também. essa expressão, né? Eu, eu tenho que peitar as minhas escolhas. Sim. Então, eu tô escolhendo, então, o banco aqui, eu tô peitando essa escolha que eu tô fazendo. É, e é curioso, porque quando você traz isso, né, da cidade do interior a cidade grande, <risos> ficar uhum. só no, no mesmo adjetivo de tamanho, ao mesmo tempo vem esse senso de liberdade, mas para muita gente também acaba sendo paralisante, né? Porque aí parece que isso, assim, quando a gente tem uma coisa que é muito ampla, aí às vezes você sente falta de acolhimento, sente Total. falta de, de comunidade e tal. É, quando, quando você se vê hoje fazendo uma escolha desse novo lugar, né? E que é um lugar também que você hoje também é conhecida, né, Gabi? Vamos combinar. Hoje aqui. sim, <risos> hoje sim. Que as pessoas sim <risos> te conhecem,
1: sim. Hoje, hoje elas me conhecem, mas quando eu Com... cheguei, né? Pode, ir, pode, ir, pode. Não, ir, não, não, né? não.
0: Imagina, é que era justamente isso. Assim, uhum. como é esse lugar de escolha hoje em dia quando você percebe também que as suas escolhas e da escolha é isso né da roupa que você vai usar do cabelo que você é, que você vai mudar que aliás está belíssimo a meio cabelo novo é...
1: cada, cada Bem... vez que você me vê eu
0: tô com uma cor de cabelo né? é exatamente nunca é nunca repetimos uma cor de cabelo Não. em nenhum encontro
1: nunca é,
0: mas desde essa decisão né que ela que ela é uma decisão cotidiana é, até uma decisão de como como eu vou falar sobre assuntos importantes quais são as palavras que eu uso, e essas palavras hum. têm significado, então, esse lugar ativista também, como é para você hoje saber que as escolhas têm impacto, assim, sabe, que elas chegam em mais gente elas seguem reverberando?
1: Sim, é, é muito interessante, né, porque quando eu cheguei aqui, eu tinha 23 anos, então, eu estava recém-formada na faculdade, eu cheguei aqui achando que eu ia trabalhar na minha área, ai, vou ser psicóloga lá em São Paulo, ai, vou... Só que ninguém me conhecia, e essa é a, é a parte boa e a parte tenebrosa, você fica, ah, mas ninguém sabe quem eu sou, como é que eu abro uma agenda, como é que eu faço isso? Eu fui trabalhar com outras coisas, né, trabalhando com outras coisas, eu sempre gostei muito de ler blog, eu sempre me interessei muito por maquiagem, por moda mesmo, sempre tava em encontrar, até que um dia apareceu, quando é, na minha busca eu comecei, eu mesmo criei um blog, para vou falar de moda para o falar de moda. Pode para o é um assunto que eu gosto de falar, eu gosto de encontrar roupas aqui na. Né? Eu morava no Brás quando eu cheguei aqui em São Paulo, então assim, eu andava uma estação, eu estava no maior polo de roupas do Brasil, <risos> era uma grande loucura para mim, tipo, meu Deus, quanta roupa! E muitas me serviam, então isso foi uma coisa muito maravilhosa, assim, porque eu lidava com uma condição no interior de: ah, sua tia vende roupa, ela trouxe a roupa para você, então você quer o que tem para você vestir, tá bom? Tá bom. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, caraca, tem um monte de coisa. E eu lembro que a primeira vez, quando eu fui no Pop Plus, que é uma feira de moda plus size, teve até esse final de semana, né? E eu lembro muito com carinho, porque são sete anos indo no Pop Plus. É, sagradamente, todas as vezes, nunca deixei de ir em nenhuma edição, desde que eu não conheci. É, e aquilo lá foi muito bacana para eu me empoderar e eu ver que eu não estava sozinha. E que eu tinha uma comunidade muito grande de outras pessoas também gordas, que estão ali... É, e que elas se vestem bem, que elas querem comprar uma roupa bonita, que elas querem comprar uma lingerie bonita, uma roupa de academia bonita, elas querem comprar coisas, elas querem consumir, só que faltava esse mercado, era que eu vi que tinham, nossa, que incrível, e ao mesmo tempo que eu conheci essa parte mágica e maravilhosa da, da moda, eu também fui conhecendo a parte cruel um pouco, que foi a parte de entender sobre gordofobia, e não, e não entender que em várias vezes lá atrás eu já tinha passado e eu não sabia que tinha esse nome. Porque estava se começando a falar desse movimento mais aqui no Brasil. Era falado fora do país, mas aqui no Brasil não tinha muito sobre isso. E entender sobre isso e começar a receber mensagens no meu Instagram conforme eu criava conteúdo sobre autoestima, sobre moda, que eu, eu, eu gosto muito de escrever sobre isso, é... E que o pessoal mandava para mim, nossa, Gabi, passei numa psicóloga, ela falou que eu só vou curar da minha depressão se eu emagrecer. eu falava, pera, tá errado. <risos> não, eu não lembro de ter lido isso em nenhuma parte dos livros, né? E eu falei, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa diferente em relação à minha área que eu me formei. E nessa época eu não era psicóloga ainda, tipo, atuante. Eu estava trabalhando em outra área. Estava trabalhando na parte de treinamento de empresa. Ensinando pessoas dentro de empresa. E eu falei, não, vou. E eu comecei a atender, e, eu, e eu, o meu público foi, e é até hoje, um público de mulheres. Eu atendo né especialmente mulheres. Hoje, inclui o público LGBTQI e IPN, né, inclui eles também, para que a gente consiga fazer essa inclusão das pessoas, porque nesse processo todo também atendo pessoas não binárias, atendo pessoas trans, então é importante você fazer essa inclusão. Mas homens cis, héteros, eu não, não, não atendo na clínica, né? e sempre recomendo para outros amigos, tipo, ah, eu tenho um amigo tal que é psicólogo ele pode atender você, a amiga tal que atende, mas o meu foco, o meu, é, a minha, meu ponto de trabalho sempre foi pensando nessas mulheres que já me seguiam no Instagram, que já me acompanhavam lá no começo, é, e que eu percebia que elas tinham essa necessidade de encontrar um lugar seguro para que elas pudessem chegar e falar, sofri gordofobia médica, ah, sofri assédio no trabalho, ah, passei por tal coisa, e eu não falar para elas: não, mas isso não é nada, né? Ah, mas acontece, é normal, ai, ah, deixa passar. E eu percebo que isso foi é, empoderando as outras pessoas, e elas foram percebendo que isso era importante. Né? E também foi me dando mais confiança para falar, poxa, estou fazendo um trabalho aqui que realmente é, conecta muitos problemas, mas também conecta muitas é, histórias que se parecem, as pessoas elas se parecem muito quando elas passam por isso, pessoas são pessoas que são maravilhosas, mas elas se fecham numa concha e elas acham que elas não merecem ser amadas, que elas não merecem ser felizes, que elas não merecem vestir uma roupa bonita... Né, que elas não merecem poder sair com as amigas Que elas não podem ter outras pessoas Em volta delas, que tudo que a mãe fala É a verdade absoluta né? Ai, você só vai arrumar namorado Se você emagrecer Ai, você, Se você, se você tipo Gente, para <risos> Né? Então foi descobrindo Nossa. isso né, e que eu fui entendendo Sobre esse, esse é, Empoderamento E principalmente feminino, e não que os homens não sofram Gordofobia, eles também sofrem Mas a gente tem o um ponto da gordofobia, é mais pressão estética Que é um combo terrível Para as mulheres né? Que mesmo pacientes magras Que eu também atendo, eu atendo pessoas magras Pessoas gordas, né é, elas, elas também passam por vários problemas de precisidade você fica, caramba Tá tudo tão errado <risos> Né? E é uma coisa que vem lá de trás. Então, você voltando, você fala, putz, espera, tem muita coisa para mexer.
0: Não, é, é, a minha sensação que eu tenho é justamente essa. assim ó É tanta coisa equivocada é, e normalizada quando não deveria ter sido, que a gente tem que realmente voltar e não dá para começar do zero porque o que aconteceu uhum. aconteceu mas isso. a gente vai ter que a gente vai ter que olhar de novo para tudo que a gente construiu para poder reconstruir eu acho que de outras formas é, e você falou inclusive sobre isso assim né sobre perceber às vezes depois que aconteceu aquilo que eu sofri que eu não consegui dar nome na época isso. aquilo foi um episódio de gordofobia aquilo foi uma violência que eu, não, eu nem percebi eu não uhum. me dei conta é, e às vezes eu eu não sou psicóloga, né, Gabi? Então me ajuda aqui na, na construção. É, mas eu entendo que às vezes a gente não olha, ou a gente nem consegue nomear ou não percebe, uhum. porque a gente não dá conta de lidar, né? Que é muito cruel, assim, é muito, muito, muito violento você ouvir de um médico, no momento que você tá com uma depressão, que a, a cura da sua depressão tem a ver com o seu peso, uhum. é, é muito cruel, é cruel ao ponto de você não conseguir lidar mesmo, assim, então às vezes Exatamente. parece que a gente nem realiza o que que tá acontecendo, é, como, como é quando, a, agora pensando do, do ponto de vista como psicóloga mesmo, assim, uhum. quando você pega alguém que, tá, que ela chega talvez para você, é, essa paciente, Fragilizada, talvez alguém que esteja ouvindo a gente aqui também Sim. esteja se identificando com essa com essa posição, então a pessoa está num lugar fragilizado. Uhum. Por onde a gente começa? Porque também não dá, assim, às vezes eu, eu fico vendo, a gente vai levantando muitas bolas, né? Na comunicação, a gente vai puxando temas e temas e temas, e Sim. tem horas que eu falo, não, gente, calma, isso daqui é sensível, às vezes não dá para não dá para chegar falando, né? É, começa na relação de confiança entre vocês, ou, é, ou é de outro lugar que parte, Gabi, como é que é?
1: normalmente vem né, da relação da confiança, do próprio acolhimento. né Eu percebo que muitos, muitos colegas de profissão da minha área, uh, eles não entendem sobre essa parte do acolhimento em relação a essas dores. né é como se você fosse medir dores que valem mais e dores que valem menos. Mas quando a gente pensa no modo individual, se doeu para aquela pessoa, doeu para aquela pessoa. Então você precisa entender aonde que pegou, aonde que doeu, né, aonde que te incomodou, por que que você ficou sem comer, ou por que que você comeu demais, ou por que que você não dormiu, sabe, por que que você se machucou, por que que você se fechou, você é, entrou em episódios onde você só queria, sei lá, gastar muito dinheiro, né, E para esquecer, tipo, o, o que que foi? Né, para ir realmente fazer esse ponto de confiança. Tem pessoas que, é, por já saberem como eu sou, e aí tem uma grande questão pessoal, ah, mas você é psicóloga, mas você cria conteúdo na internet, você fala sobre um monte de coisa, você mostra a sua vida. Mostro, e nesse ponto isso me ajuda muito a já me conectar com pessoas e que podem ou não ser minhas pacientes, podem ou não passarem em, em terapia comigo, né? E quando elas chegam, elas falam, nossa, a hora que eu vi que você era você e que você atende, eu fiquei mais tranquila, eu me sinto mais segura de poder falar para você as coisas. Né, eu, eu, eu sei que eu posso me abrir aqui porque eu, eu, você me passa confiança. Eu falo, Caraca, eu passei confiança para a pessoa falando alguma coisa num vídeo, dando um bom dia, falando alguma coisa ali e ela se sentiu segura seguro para falar comigo. Então, é baita de uma responsabilidade. Tanto que tem coisas, por exemplo Que eu não ponho na internet Que eu acho que é super irresponsável E fico tipo, gente, isso é responsável Parte de ética do meu trabalho é uma coisa que eu sempre falo Toda primeira sessão né Eu bato sempre o contrato Falo, gente, ó, ética Não vai me ver falando sobre você O seu caso né, na, na, Nas minhas redes sociais Eu não sou uma pessoa que faz isso Eu conheço profissionais que fazem Profissionais, entre aspas, que fazem okay. E você vê lá, ah, porque esses dias eu atendi um paciente e falo, para de julgar o seu ego aqui na internet. É uma questão também de ego do profissional. Ele, para ele mostrar que ele resolveu aquele problema, então ele precisa falar como ele resolveu. Né? Ele precisa mostrar ali, ah, a pessoa estava tá com um problema X, eu fiz isso, 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 deu super certo. Mas a pessoa é a pessoa. Individualmente, a gente não pode colocar que funciona só assim, porque às vezes pode mudar tudo no meio do caminho. Né? Então, é... Tem muita essa questão de eu vou até um certo ponto, mostro para a pessoa quem eu sou, mas na sessão, por exemplo, é a história dela que é importante, é o que ela vai trazer para mim, são as dores que ela vem, ou às vezes, ah, eu não sei nem o que falar, e quando vê, a gente chega no ponto que, ah, pe pegou, ixi, era aqui. Então Nossa, é aqui. esse descobrimento mesmo, né? É uma, eu falo que é uma, é uma conversa que vai te levando para caminhos que eu aqui do lado não sei, talvez nem a pessoa saiba do outro lado que estava tão inconsciente da, 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 das memórias que ela tem, que ela só lembra. Nossa, eu lembrei de tal coisa. Você fala, putz, vem aí. Nossa, é muito engraçado isso que você está falando,
0: Gabi. Não engraçado, é? não sei se é a palavra, mas é que é. Não, e são
1: os insights, sabe? Você fica, uau, uou, sabe? Parece que faz realmente aquele meme do boom na cabeça. <risos> tem uma cabeça explodindo, assim. É isso. engraçado
0: que. É, às vezes eu tenho a sensação, né, que faço ter, é, acompanhamento com a minha psicóloga uma vez por semana, essa semana uhum. que estamos gravando não, porque é feriado, então a gente não, não vai ter a nossa sessão, tava contando aqui pra Gabi que eu estava, ai meu Deus, poxa vida, uma semana sem, mas tudo bem, dou conta, acho que semana que vem a gente consegue, eu, eu deixo aqui tudo anotado que eu quero falar, <risos> mas enfim, a gente já tá há algum tempo juntas, e às vezes a gente fica, né, como paciente com essa sensação de que ah, não tá acontecendo muita coisa, né, ah, eu tô falando, a gente está aqui, mas ah, eu acho que, ah, sei lá, tá tudo normal, tá tudo bem, não sei, a gente tem uma falsa ilusão, assim, de, é, ah, tá, tá tudo no lugar, né, imagina, tá tudo certo, meio normal, fica parecendo até dispensável um pouco, assim, uhum. é, o, o acompanhamento, né. Aí, faz pouquíssimo tempo que eu caí numa cilada de mim mesmo, assim... O quanto que... você evitou essa
1: cilada, não, Helena. O quanto eu
0: evitei essa cilada, só que a hora que caí, eu tava ali na sessão conversando, aí sabe quando você fica a sensação de que você estava de bunda de fora o tempo inteiro <risos> e só você não tinha visto. Eu falei, ai, que vergonha! Só eu, porque. Estava com a saia presa
1: na calcinha, né? Tipo, Era ai, isso.
0: <risos> Era isso, ninguém me falou nada, ninguém hum. viu. Mas na hora que você enxerga, fica absolutamente claro. É, e, enfim, eu fico pensando isso do ponto de vista é, profissional, né? Que vocês estão enxergando isso acontecendo com a gente, mas ao mesmo tempo. Vocês também estão no processo e também fazem acompanhamento, supervisão e tal, então é, acontece com você também, da saia tá presa na calcinha e você fala, meu Deus do céu, olha isso, ou conforme você vai se aprofundando, a gente vai ficando mais é, consciente, talvez, das nossas, dos nossos próprios processos, ou tem sempre alguma coisa que vai ter essa cara de, era óbvio e só eu não vi.
1: Quanto é, paciente, não só psicóloga, várias vezes a minha bunda tava super para fora já, tipo assim, meu Deus do céu. E aí eu olho pra cara da minha terapeuta e falo, você, você tinha percebido? Lá? Tava, tava deixando você chegar lá. Ah, obrigada. Que bom que você chegou. Que bom, obrigada você respeitou esse meu momento para Poder tirar eu mesma a calcinha, sabe? <risos> Obrigada, que bom. Uhum. Gratidão. Né? Porque em alguns momentos acontece isso mesmo, mas como psicóloga, tem isso porque a pessoa te conta toda parte de, do, né, do que ela lembra. Então, às vezes, para ela... E, e aí, por isso que, inclusive, é tão importante a gente contar, às vezes, várias vezes, na, 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 nas, nas terapias, né? Quando você tá num processo terapêutico, você fala, nossa, mas já falei sobre isso, eu vou falar de novo sobre isso. É porque é importante você falar sobre isso de novo. Porque, às vezes, ficou alguma coisa para trás que você não pegou ali, que não veio, e, às vezes, vem, né? E se ouvir é muito importante, porque quando a gente faz, é isso, né? A gente dá a volta na nossa própria cabeça e se ouve pra... Ah, estou entendendo agora o que está acontecendo, né? E a gente, quando psicólogo, a gente vai fazendo algumas perguntinhas e vai pensando junto, entendi, mas isso aí te lembra alguma... Lembra, nossa, lembra lá atrás. Hum, vamos lá, então, vamos viajar, né? E aí você vai viajando com a pessoa da minha área da, da psicanálise, por exemplo, uma coisa que eu adoro viajar com a pessoa pelo, pela vida dela, né? Eu falo: bom, a pessoa tem 20, 30, 40, 50 anos, a gente não vai resolver isso aqui em cinco sessões. Né? A gente tem muita coisa para falar, uma carga histórica muito grande, tem muita coisa para a gente poder Sim. falar aí que deve ter muito, né? muitos detalhes, muito, muitas bundas para fora podem vir aí né? <risos> nesse, nesse processo. Às vezes bate um vento mais forte, outros mais fracos. Né? mas eles acontecem tanto pessoalmente comigo quanto paciente quanto como psicóloga também né de ver a pessoa chegando lá e você fica Ai. é isso a pessoa você percebe o brilho da pessoa ela fica sabe oh! né quando eu falo por exemplo na parte de, de... Transtornos alimentares, por exemplo, que eu me especializei, né, para poder atender as pessoas também, que eu acho que é um tema muito importante, que a gente precisa falar muito ainda, é, de você perceber essa relação com a comida, né, de você, é, de você entender, tipo, não é agora que existe essa, disfun essa disfunção alimentar, mas ela tava lá atrás, você não tava olhando, aí você vai voltando, ah, nossa, tá, você tem que voltar, às vezes, sei lá, na hora que a pessoa estava amamentando, você lembra? Até quando você, mamô, você, você tem que voltar muitas vezes para entender todo o processo histórico, né? De, de acesso que a pessoa tem de memória e dos traumas que tem ou não tem, das lembranças boas e ruins que vem acompanhado disso, né? Então é muito interessante, assim. Eu falo, realmente, é uma jornada assim, que eu adoro. Quando o psicólogo termina e fala, nossa, que, que, que dia, hein? Eita! <risos> Quantas voltas a gente deu, né? Quantos caminhos, mas
0: chega num lugar, né? É, eu, fico, eu fico pensando se... Porque você descreveu, e, e lembrando dessa cena específica que, que me veio na cabeça dessa última grande ficha que caiu ali na, na minha sessão, você falou, ó, de repente você vê o brilho da pessoa mudando. E a sensação que eu tinha era essa, assim, ó. Tinha um véu na minha cara que eu não tava vendo, e de repente tudo ficou mais claro e mais nítido, e eu fiquei mais feliz também. É, hum. e, e eu,
1: e... é que traz um Pensei alívio, né, Helena? Tipo, dá uma... Traz, Nossa.
0: traz. Ah. Uma leveza, assim, de é. espírito que não, não, não tem como. Mesmo que é... seja
1: difícil de depois entender, tipo, continuar falando sobre isso, mas a leveza do entendimento para aí sim conseguir lidar, e aí, aquilo até que você falou sobre dar nome para as coisas, né? Que aí você. Ah, então foi isso que aconteceu. Putz, então tá bom, então agora a gente va vamos ver a partir daqui. Sim. É muito importante isso, né? E é
0: curioso porque, é, às vezes, eu traduzo esse sentimento, como você falou, de alívio, como calma, né? Porque parece que o coração, ele dá uma sossegada. Mas, às vezes, não. Porque, às vezes, vem disso um monte de resolução. Exato. É, e um monte, às vezes, de enfrentamento, de situações que você fugiu por N motivos e que agora você vai ter que lidar com elas. Então, vem junto com, talvez, uma insegurança, talvez eu não sei o que fazer, é, mas... Tem, tem uma, uma confiança, talvez, que, hum. que a gente possa ter, que mesmo quando, mesmo quando o próximo passo é ruim, vai, entre muitas aspas, ou é... Lidar, ou, lidar com isso,
1: né? Lidar. lidar com
0: isso não vai ser bom. É, a gente pode confiar que é melhor lidar do que não lidar,
1: né? Com certeza. Até porque quando a gente não lida e a gente não elapora, por exemplo, a gente acaba tendo que voltar para isso de uma maneira até é, mal fechada, né? Eu falo que é como se fosse uma ferida que ela tava ali cicatrizando errado. Aí você vai cutucar ela de novo, e esse cutucar é importante, porque você pode dar a oportunidade para ela fechar bonitinha. Uhum. E aí se você não... Não, vou ignorar, deixa, deixa deixa ficar feio de novo, tá? Não quero mexer nisso. Aí, vai, aí uma hora, sabe, vai incomodando, aquilo vai vai ficando mal, né, e, você, e, e não falar sobre, evitar falar sobre, vai dando um mal-estar mesmo, né, e isso pode ser um mal-estar tanto psicológico quanto físico, né, a gente tem vários estudos aí que colocam isso, né, não é só é, quando Freud fala sobre cura através da fala, não é sobre esquecer sobre o que aconteceu, mas sobre você falar tanto sobre isso que você ir se curando desses, né, de, do, do que aconteceu e entendendo sobre e, ah, então tá bom, eu posso falar disso, dói, mas não dói tanto quanto a última vez que eu falei Eu lidei, mas eu tô, parece que eu lidei melhor agora do que da outra vez que eu lidei Então isso é, isso é muito fenômeno, sabe? Isso é um fenômeno muito, muito importante, sim, a gente quanto ser humano né De, de entender sobre aquilo que acontece é, E como a gente consegue entender isso que aconteceu De uma maneira onde a gente se acolha também e não fique só, ah, foi culpa minha que aconteceu aquilo, ah, foi por causa disso, só minha, só minha, só minha. Né? Às vezes, é, são todas as outras coisas que acontecem ao mesmo tempo que não, não, é, não é só você, né? não é uma culpa só sua. São todas faz... as coisas do mundo.
0: É, eu, eu fiquei pensando que, no fim, os processos de cura sociais, coletivos, eles também passam por isso, né? Uhum. É, sobre, talvez, assuntos que a gente não falava, e que, e que eles estavam lá, né, machucando, sim, sim. Uh, às vezes, um grupo de pessoas, às vezes, todas as pessoas, às vezes, enfim, uh, num, num desconforto muito grande, uh, mas não falado. Aí você começa a falar, parece que a ferida piora, porque uhum. isso, assim, tá mais exposta, uhum. tá mais uh, aberta, uhum. mas, ao mesmo tempo, se, se a gente, como sociedade, não fala, a gente não, a gente não passa por essa transformação, né? Com, com Saúde Sem Gordofobia, a ideia é um pouco essa, Gabi, ao mesmo é tempo um pouco, né? mexer, mas também é,
1: trazer esse processo de cura? Sim, com certeza. Até porque quando a gente pensa né, que muitas pessoas deixam de fazer atendimento de saúde... E elas deixam de ter saúde. Ou seja, elas, elas podem ficar doentes e nós, não é, às vezes, porque elas têm um corpo gordo, mas por qualquer outra doença que pessoas magras também possam ter. E elas são negligenciadas e elas evitam de buscar ajuda e elas ficam doentes de verdade por conta disso. Né? Por exemplo, ah estou com uma dor aqui. Ah, essa dor você vai emagrecer e essa dor vai passar. Mas aí a pessoa está com uma dor porque era um princípio de câncer e o câncer foi ignorado. Poxa se fosse outra pessoa, você, você investigaria ou você, ou você continuaria ignorando, né, então o, o saúde, ele nasceu muito disso, né o, o, o saúde sem fobia ele realmente é para conectar pessoas que se importam com outras pessoas de verdade, que fazem o um atendimento é, e como eu tenho uma amiga que fala, eu quero ir no médico para ser atendido como qualquer pessoa ser atendida. Eu, eu não quero que ele coloque só isso, sem nenhum exame, sem nada. Olha, só emagrecer que você vai estar você vai tá bem. Né? E às vezes não é isso, tem que fazer exames detalhados, específicos, ir atrás, buscar informação né, condição genética, enfim, tem tantos fatores, né, que a gente pode ou não adoecer, então pensar nisso é uma forma de realmente, é pelo menos fazer uma, um começo de reparação, porque eu acho que a gente tem muito caminho a seguir ainda, eu acho que o erro, ele não tá ali, ele começa lá na faculdade de medicina, ele começa lá nas faculdades de saúde, né? onde se tem um estigma muito grande, né? ele tá no convívio social, ele tá na escola que meu filho estuda, onde as pessoas ficam falando que ser gordo não é bom, que ser gordo é ser desleixado, né e os espaços onde você ocupa que se propaga todos os estigmas, né voltados a pessoas gordas e a gente tempo todo tenta quebrar tipo gente essa pessoa ela caminha essa pessoa ela ela levanta um peso que você não aguenta ela roda 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 e ela joga e a pessoa gorda você não conseguiria fazer isso né então assim é mostrar que existem pessoas que fazem diversas coisas assim como pessoas magras fazem diversas coisas gordas também fazem né e entender que o saúde é para conectar né é para realmente é, começar esse contato muito mais humanizado que para mim é para ser básico né? Quando eu e a Laís a gente pensou na ideia de fundar realmente para ajudar o Brasil inteiro e sair só da nossa bolha, né? porque eu ajudava as minhas pacientes, ela ajudava as pacientes dela, a gente ajudava uma outra colega, outra que pedia algum contato de algum profissional e a gente ia passando para o Brasil todo ter acesso a isso. Né? E quanto mais gente vai chegando, ah, gostei do projeto, nossa, que legal! Como é que eu faço para entrar? É, e é su está super alinhado com o que a gente acredita, né? Que é com promover saúde realmente, né? E não é para, ah, é só curar a doença, né? Curar a doença, a obesidade. Talvez você queira, você possa tentar muito isso, mas na história, você olha para trás, as pessoas gordas elas sempre, elas sempre existiram. A diferença é que elas foram regadas de acesso por várias vezes. Tem como não negar tanto, não, sabe, não se puder. Só atende, a pessoa faz o atendimento como se você estivesse atendendo uma pessoa magra. Tem como? Básico, né? Com respeito, empatia básica, <risos> né? Fazer uma investigação mesmo, tipo olhar para essa pessoa como a pessoa e não como a doença que ela possa vir a ter ou a doença que ela tem. Né? É realmente olhar um corpo todo, né? não só. Hum, doente. Saudável.
0: Esse é o básico, né? O básico da, do, do que deveria fazer a gente humano e que tantas vezes é negado. né e Eu acho que é, a gente passa por isso em muitos momentos da, da vida, de ficar de cara com como as coisas deveriam ser diferentes e ainda não são. É, Mas... Ah, principalmente te ouvindo falar assim, eu acho que repassou aquela mesma sensação que eu tive no palco, te admirando ali no palco, de que a gente está construindo um caminho para que daqui não sei quanto tempo, eu espero que seja pouco tempo. Eu mas também. que seja só o óbvio mesmo, que, que talvez a gente nem precise mais falar, porque, uhum. já, porque a gente já vai ter superado esse, essa, é, essa situação que a gente está hoje, que ela é... é, é, uma, sabe, é, que um... ela é...
1: É um problema muito grande, né, Helena? É, um, é, um, é uma violência muito grande com as pessoas, né? E a gente pensa que violências acontecem diariamente com todas as pessoas, então, assim... É, não é sobre é, como só se defender, mas é como parar a violência em algum momento, porque, poxa vida, <risos> talvez seja o meu espírito aquariano, utópico, falando sobre gente, vamos ser pessoas melhores, entendeu? Eu, 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 eu entro muitas vezes nessa pira para pensar que talvez em algum momento é, todas essas sementes que a gente vai jogando, que elas vão germinar em coisas boas, as pessoas vão realmente entender, sabe? Nossa, realmente, eu não sou uma pessoa gorda, mas a minha tia é, e ela passou por um problema com o um médico que o atendimento dela foi horrível, foi foi negado, ou ela teve um diagnóstico errado, é, então não afeta diretamente você, mas afeta então a gordofobia, ela afeta todo mundo, no fim das contas né, mesmo as pessoas gordas quanto as pessoas magras, quanto as pessoas que engordaram, que elas também podem passar por isso, né, então o tempo todo, a gente pode estar tá passando por isso, então tem que ter uma maneira mais consciente das pessoas entenderem isso que é um problema, que é uma violência né, eu poderia fazer uma, uma página pra colocar lá médicos gordofóbicos, mas eu não quero fazer isso porque eu já sei que eles existem. Eu quero, eu quero ir atrás de uma resolução que é o saúde sem gordofobia. Tipo, pelo menos conectar você pra que você tenha um bom atendimento. Sabe? Que você manda mensagem e fala, nossa, pra ser um cardiologista, ele foi incrível comigo. Que bom. Maravilha! Era é. o trabalho dele! Arrasou!
0: <risos> Era Opa. só isso que a gente
1: queria? Que bom! É isso. Nossa.
0: Mas é muito bom te ouvir, Gabi, mesmo, assim, e, e acho que se essa conversa puder puder inspirar isso, assim, acho que um abrir de olhos para falar, opa, peraí, isso aqui que aconteceu, não podia ter acontecido desse jeito, posso mudar, ou, ou sim, posso buscar saúde de, e ser tratada como eu mereço ser tratada, para mim isso é... É, é, é o que a gente tinha que fazer mesmo Queria te agradecer demais Imagina. Podia te abrir mais muito tempo Mas o tempo voou aqui Mas queria te agradecer mesmo boa. assim, Amei. Porque você tem hum. uh, É isso, acho que é a energia E o poder que a gente precisa Para poder transformar E quanto mais a gente puder uh, né, Essa te... Essas mudanças Para que isso seja... Com calma, mais rápido, entendeu? A gente não tem um tempo a perder aqui pra gente ficar sofrendo no meio com Agora resolver isso aí que a gente precisa, eu acho que é o melhor que a gente pode fazer. Então eu queria te agradecer, Gabi, De, sobre né? o mesmo, que vão ter você disso. aqui no Jornada.
1: Conto sempre comigo, maravilhoso falar sobre todas essas coisas, sobre quando você quiser me chamar, me chama, tô aqui. Tá? Sabe que, né, para falar sobre isso e todas as outras coisas também, né? Eu acho que é muito. Muito válido a gente poder falar para todo mundo que é um problema que acontece, que todo mundo pode ajudar na resolução. Todo mundo pode, gente. Você que tá aí ouvindo, você pode. Ajudar num grãozinho, de grãozinho grãozinho. Vamos, sabe, fazendo né, essa massa melhor aí. Acho que ajuda. bora. Muito bora. obrigada. Obrigada, obrigada, Gabi.
0: Obrigada a você que nos acompanhou já aqui no Jornada da Calma. Foi uma sessão com a psicóloga aqui, ó. Eu quase faço terapia durante, se deixar, tem que me controlar.
1: Eu entendi Não, que você foi. marcou, Geleia. eu começo, Beijito, já sabia! Foi Opa. ótimo. Ai.
0: Que delícia. Obrigada, obrigada. E até a próxima segunda-feira, no próximo Jornada da Calma, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.